0: Hoy lunes 23 de octubre de este año 2023, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Ya compartimos los títulos en portada. Habilitaron una Universidad de Rivas pese advertencias. Congreso hizo en 2009 oídos sordos a dos dictámenes en contra. El Consejo Universitario, antecesor del Conex, envió en 2008 y 2009 al Parlamento Dictámenes contrarios a la habilitación de la Universidad Sudamericana, ambos ignorados. Senador Cartista, miembro del jurado en de enjuiciamiento de magistrados, Hernán David Rivas, dijo haber estudiado allí abogacía entre 2010 y 2015, hecho que presenta serias inconsistencias. Propietaria de sede central, Luque, de la institución ya había habilitado antes una universidad, que terminó vendiendo, hecho que fue advertido en los dictámenes. El destaque en páginas hoy de nuestro impreso. En 2009 advertían de graves faltas de universidad que dio título a Rivas, dictámenes negativos para la habilitación de institución, ahora envuelta en escándalo. Los datos públicos del MEC detallan que entre 2013 y 2022 la Universidad Sudamericana presentó 403 pedidos de registro de títulos de abogado. De esa cifra juraron ante la Corte Suprema de Justicia 339 según los detalles, la mayoría en la función pública. Una de las egresadas y que juró en el Poder Judicial es precisamente la esposa de Hernán Rivas, Elena Escobar. El MEC revela que la mencionada universidad solicitó el registro del título de la mujer el 4 de febrero de 2020, cuatro meses antes de hacer el mismo trámite con el diploma de Rivas Román. Un punto que llama la atención es que la mayoría de los egresados de la Casa de Estudios está en la función pública. Rivas goza de la complicidad de 23 senadores que lo eligieron para el jurado de enjuiciamiento de magistrados cartistas y aliados encubren al senador pesa graves inconsistencias en su título, eligieron a Hernán David Rivas como representante del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados tenemos la lista, las fotos hoy en página 4 de nuestro impreso NR Cartista Basilio Núñez, Silvio Velar, Natalicio Chace Pedro Díaz Verón, Erico Galeano Javier Zacarías Girón, Derlin Maidana Antonio Barrios, Gustavo Leite Lizarela Valiente, ANR Independientes, Luis Petengil, Oscar Salomón, Arnaldo Samaniego, Lilian Samaniego, Juana Fara, Derrick Osorio, Mario Varela, Colin Soroca y PLRA Aliados Cartistas, Dionisio Amarilla, Edgar López, ermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Sergio Rojas. Una mayoría de 23 senadores, entre ellos Cartistas y sus aliados liberales, siguen sin sentar una postura institucional sobre las escandalosas inconsistencias en la legitimidad del título de abogado del senador Hernán Rivas El cartismo se mantiene en silencio mientras Rivas se resiste a apartarse del cargo Hoy revelarán el esquema de compra-venta de títulos La senadora Katia González y el diputado Raúl Benítez Ambos del Encuentro Nacional esta mañana a las 8.45 darán una conferencia de prensa en la sala de prensa Pablo Medina del Senado Para revelar el esquema Con el que opera la Universidad Sudamericana Y casos similares al del senador Rivas 4 con 6 minutos Massa y Milei a balotaje en Argentina Segunda vuelta Sergio Massa, actual Ministro de Economía, Liberal y Antisistemas Javier Milei Obtuvieron ayer los mejores porcentajes en las elecciones generales de la Argentina, aunque ninguno con guarismo determinante para ganar la presidencia en forma directa, por lo que irán a una segunda vuelta el 19 de noviembre para definir entre ambos quién gobernará al vecino país a partir del 10 de diciembre. Massa peronista, centroizquierda, con poco más del 83% de los votos escrutados, alcanzó el 36.16% de las preferencias. En tanto que mi ley ultraderecha llegó al 30.31%, seis puntos de diferencia entre masa y mi Los detalles también en nuestro impreso. La cronología de lo que fue la jornada electoral argentina también disponible en abc.com.py. Pero mismo apunta la victoria de Mase y Milei queda segundo. La gran derrotada de la jornada en elección en argentina fue Bullrich. El voto se realizará el próximo 19 de noviembre. Hubo largas filas para sufragar en nuestro país. El Electores argentinos hicieron fila en del consulado argentino en Asunción. Con más de 30 años de carrera política, el carismático Sergio Massa logró este domingo su oportunidad soñada de diputar la presidencia argentina desde el cargo de ministro de Economía y con 140% de inflación anual. La segunda vez que Massa busca la presidencia luego de una derrota en 2015. Los números, los datos... Páginas de nuestro impreso Mamá de Senadora Libero Cartista recibe pensión de pobreza Ingreso la ayuda a viajar a playas Mamá de Senadora Libero Cartista recibe pensión de pobreza Madre de Senadora cobra pensión para adultos mayores en situación de pobreza Su hijo ya está mejor Comisionado de Senaxa, Aiteipú y Nacional Desde septiembre la mamá de la senadora libero-cartista Noelia Cabrera, la señora Vicenta Eusebia Peters-Mink, percibe el beneficio para adultos mayores en situación de pobreza de 637.577 al mes. Su otro hijo, José Gaspar Cabrera Peters, ya está mejor y fue comisionado de Senaxa a la ATPUI Nacional. Dicha persona beneficiada con el cobro realiza viajes al extranjero y en especial a las playas. de una foto de la señora Vicenta Eusebia, madre de la senadora Noelia Cabrera. Disfrutando de la playa. Esto en página 6. Su hijo, Niti Pú. Ella cobrando pensión para adultos mayores. En situación de vulnerabilidad. Estará esperando entonces el día miércoles. El próximo miércoles. 25 para cobrar su pensión correspondiente Despedido de Itipú le ruegan a Santi ser Admitidos en Cacupé Descontratados de Itipú se manifiestan en la Basílica en la Misa Central en Cacupé una parte de los 187 funcionarios que fueron desvinculados luego de haber obtenido sus puestos mediante el proceso selectivo externo 2023, en Itipú se agolparon ayer en la Basílica de Cacupé para hacer público su repudio por su exclusión. Pidieron respuesta al presidente de la República, Santiago Peña, quien está de gira en Estados Unidos hasta el próximo jueves. Nadie informó a los preseleccionados que ya se está canceló el concurso. Afectados pedirán mesa de diálogo con el director ejecutivo de la EBI, Luis Benítez. 27 postulantes que llegaron hasta la segunda etapa del llamado para la Selección Externa de Talento Humano de la entidad binacional ha realizado el 14 de septiembre de 2022, se enteraron a través de la prensa que la actual dirección de la institución decidió cancelar el proceso y que llamará a otro concurso en 2024. Y también los vinculados de Itaipú que se manifestarán en Asunción, Preocupa puja de poderes entre grupos políticos. La Unión de Ingenieros de la ANDE emitió un comunicado en el que expresa su apoyo y solidaridad con sus colegas seleccionados durante el proceso selectivo externo realizado por ITIPU y que semana atrás fueron desvinculados de sus puestos de trabajo. Les preocupa que la situación se deba a una puja de poderes entre grupos políticos. Decía parte del comunicado. La Fiscalía solicita interrogar a condenados en caso Pechi. La Fiscalía de Paraguay pide a la Fiscalía de Colombia interrogar a los Pérez Hoyos para tratar de saber quiénes ordenaron la muerte de Marcelo Peche. El Ministerio Público de Paraguay envió a la Fiscalía de Colombia una carta rogatoria para interrogar a los hermanos ya condenados Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, quienes, según el articulador Francisco Correa, fueron contratados por el expresidente Horacio Cartes, el supuesto narco tío Rico, para matar al fiscal Marcelo Daniel Peche a través de una carta rogatoria Página 27, Judiciales Policiales. Prueba para asistente fiscal arroja un 75% de aplazos. El 75% de aspirantes a asistente fiscal se aplazó en prueba de conocimientos. El Ministerio Público busca llenar un total de 111 vacancias. Se presentaron 686 funcionarios fiscales que rindieron el examen de conocimientos sobre la Constitución Nacional los códigos penal y procesal penal y la ley orgánica del Ministerio Público el sábado último, 75% de ellos se aplazó. La prueba forma parte del proceso interno de selección para ocupar 111 vacancias para el cargo de asistente fiscal. El test que era de 55 puntos totales, los postulantes debían hacer como mínimo el 60% de los puntos, es decir, 33 para aprobar el examen. Sin embargo, de los 686 funcionarios que se presentaron a rendir, solo poco más del 24% de ellos, o sea, 155 aspirantes, alcanzaron el puntaje mínimo de 33 puntos, el 60%. El más alto fue el de 48 puntos. Y 483, que son el 75%, quedaron aplazados, o sea, menos del 60% de la evaluación. Son los títulos portadas hoy en nuestro impreso. 4 de la mañana con 14 minutos y tenemos suplemento deportivo, suplemento motor, como cada lunes con la edición de ABC Color. Otros temas también en destaque en páginas de nuestro impreso diputados irían el jueves a verificar tragada de Rivas, denuncia contra el padre del senador Cartista. Diputados que integran una comisión especial viajarán el jueves al distrito de Tomás Romero Pereira para verificar las denuncias hechas contra el intendente Isidro Rivas, padre del polémico senador David Rivas. Ex embajador actualmente jefe de ANNP y diplomáticos demandaron a Cancillería. El Ministerio informó al Senado situación actual de juicio en su contra. La Cancillería reveló que soporta actualmente nueve acciones judiciales entabladas por ex embajadores y funcionarios por diversos motivos, como el cese de funciones y por daño moral. Resalta entre los demandantes al actual titular de Puerto, Julio César Vera Cáceres. Los montos, acciones judiciales de funcionarios contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, van desde 312 millones de guaraníes, 374 mil dólares, 171 mil dólares, 35 mil 338 millones de guaraníes, Luis María Moreno, contrato y nacional y cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes. Julio César Vera Cáceres, Procuraduría General de la República sobre indemnización de daño moral, 2 mil millones de guaraníes. La infografía va en página 7. El presidente de la República, Santiago Peña, arrivó ayer a la tarde a Washington, Estados Unidos, donde desarrollará una agenda oficial hasta este 25 de octubre. La visita incluye reuniones con el sector político, empresarial, educativo, corporativo de ese país, así como con la colectividad paraguaya. Definen aceptar o retrasar el superpoder a Peña, la Cámara de Diputados analizaría polémica ley. La Cámara Baja incluirá en su próxima sesión, incluiría en su próxima sesión el cuestionado proyecto de ley con el que se busca dar al presidente Santiago Peña el superpoder de emitir bonos por hasta 600 millones de dólares sin requerir del Congreso. No obstante, la bancada abdista y la oposición pretenderían postergar el tratamiento. Nuestro editorial lleva hoy por título la mayor recaudación municipal se fuma en el bolsillo de la clientela. Gastos en pensiones no contributivas crecieron casi ocho veces en 20 años. Informe del Observatorio de Gastos Público de Dende. Economía, Energía y Negocios, ABC. Sospechoso silencio en Petropar sobre el pago que debían reclamar a la Farja. APSA estado obligada a desembolsar 1.5 millones de dólares a estatal si no presentaba póliza. En Petropar, sin embargo, hay un sospechoso silencio sobre el tema. Movimiento del ganado se normaliza y se recupera la actividad frigorífica. CENAXA celebra que el trámite legislativo del proyecto de ley de trazabilidad avance. 45.000 bovinos faenados en la última semana. Cifra que constituye una recuperación importante si se compara con los 18.000 animales por semana a los que había caído el fanamiento en septiembre, según informó el titular de Senaxa, el doctor José Carlos Martín. <música> Ministerio de Obras Públicas ya cuenta con 600 millones de dólares para obras cloacales y agua potable. Proyectan invertir 1.600 millones de dólares en agua y sanamiento de varias ciudades del país. Obras de Lambaré licitarán en breve Los proyectos del Ministerio de Obras Públicas para Sanamiento y Agua Página 15 ABC Nuestra contratapa dice hoy Vibrante velada artística Magnífica edición número 40 al Festival de la Raza Una magnífica noche de música Tradición se vivió entre la noche del sábado y la madrugada de ayer En el mítico Estadio Equipitá de la ciudad de Villarrica Con la cuadragésima edición del Festival de la Raza en la ocasión brindaron un merecido homenaje al abogado y escritor Filemón Espinosa y recordaron al renombrado abogado Roberto Arruga Mendoza. Las postales, la actuación del trío San Valentín, ensamble de arpas, las reinas del Guairá, con las imágenes de Carlos Ábalos, el informe desde Villarrica, otra etapa hoy de ABC. San Juan de Capistrano es nuestro santo del día presbítero. Y eh, Pizapa, Uñez, Luis. Es más placentero que rascarse entre los dedos del pie, sería. Nuestro Ñenga de este día, lunes 23 de octubre. Compartimos a continuación el Editorial de la Fecha. ABC Color, el diario completo, presenta el Editorial de la Fecha. La mayor recaudación municipal se fuma en el bolsillo de la clientela. En los últimos años se han levantado numerosos edificios de altura corporativos y de departamentos en torno a muy valoradas avenidas capitalinas. El auge inmobiliario contribuyó a aumentar la recaudación municipal en concepto de impuesto a la construcción, si en 2014 fue de 25.917 millones de guaraníes, en 2022 ya había superado los 48.000 millones. Estimándose que el próximo año llegará a 58 mil millones, más del doble de la primera cifra mencionada. Es plausible que ello haya ocurrido y el ASUNCENO debería regocijarse por ello. Pero, lamentablemente, ese mayor ingreso tributario no se refleja en absoluto en su beneficio mediante obras y servicios de buena calidad. Lee ABC Color, el diario completo. Nuestro suplemento motor hoy en portada, Miguel Magarcía domó en el Jockey, Campeonato Nacional Super Prime. El piloto de Rally Works, Miguel María García, junto al copiloto Juan José Bilbao, se adjudicaron la victoria en la séptima fecha del Petrobras, Campeonato Nacional Super Prime. Tras una gran definición al mando del Escoda Fabia, Rally 2 Evo. Fue el más rápido de la clasificación general en el Jockey Club del Paraguay, con un tiempo récord superando a Miguel Ortega por 2.3 segundos. Como la máquina, Miguel García domó en el Jockey. Campeonato Nacional de Super Prime. Polvo Oriento show en el Jockey. Las postales, el informe páginas del suplemento motor. El suplemento deportivo al paso del líder. En la cartelera sin pausa del torneo clausura que el sábado cerró con la fecha número 15. Y ayer abrió la 16. El puntero de Libertad expone hoy sus credenciales de gran favorito a ganar otra vez el título cuando enfrenta al general Caballero en el estadio Carentil de Juan León Mallorquín. Con nueve puntos de ventaja sobre Cerro Porteño que juega mañana, el Gumarelo se perfila hacia una nueva victoria que lo acercará cada vez más al bicampeonato de la temporada. En la foto, el festejo de Lucas anabria autor de uno de los tres goles del triunfo liberteño sobre Ameliano. El, la fecha 16 ya en portada... Empate entre guaireña nacional sin goles. Hoy 18 horas General Caballero Libertad. También Ameliano Otacuaria a las 20.30. Mañana Trinidense Cerro Porteño, 18 horas. Mañana Guaraní Olimpia a las 20.30. Y Resistencia Luqueño cierran el miércoles, la fecha 16 a las 19.30 horas. Fecha 16, torneo clausura. El puntero, Libertad, con 36 puntos, 27, Cerro Porteño, Bolaní, 24, Nacional, 22, con 19, General Caballero, Trinidense, Olimpia, Sportivo Luqueño, Resistencia, Guaideña con 18, con 16, Emiliano, y en el fondo, Tacuarel con 15 puntos. El goleador del torneo, Oscar Cardoso, de Libertad, con 8 goles. Bueno, otras disciplinas deportivas, las principales ligas del mundo, Paraguayos por el mundo, hoy, todo esto y mucho más en páginas de nuestro suplemento deportivo también los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Paraguay con buen ritmo, segundo día de competencia Grito Triunfal en Chile, Juegos Panamericanos